é dado kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na rede está no ar. Ho, ho, ho! Feliz Natal para você, fã de esportes norte-americanos, fã de NFL, fã de NBA, fã de MLB, fã de Neo Gel. Começa agora a edição 172 do podcast USA na Rede, o melhor podcast de esportes americanos do Brasil. Uma edição especial, você que está acostumado com a nossa edição de recap da temporada regular da NFL, a gente aproveita essa véspera de Natal, dia 24 de dezembro de 2019, para fazer o recap da semana 16 e o preview da semana 17, a última semana da temporada regular da NFL. A partir de segunda-feira, 30 de dezembro, a gente já tem 20 equipes pensando na temporada 2020. Conheceremos os 12 classificados para os playoffs, os 12 times que ainda brigam por uma vaga no Super Bowl. Você já sabe, essa e todas as outras edições do podcast USA na Rede, você ouve no SoundCloud, no iTunes, no Spotify, no seu agregador preferido de podcasts. Não esquece de marcar o nosso feed para receber as atualizações sempre que a gente lançar uma edição. E a gente começa essa edição 172 apresentando a nossa bancada, agradecendo mais uma vez ao Piero Fiorelli, que está na parte técnica. E ao Gabriel Mando, eu tenho dois convidados uh, de peso para essa edição especial do USA na rede. Começando por ele, que viu o time... Teve um sábado bem ruim, né? Viu o time ser eliminado oficialmente dos playoffs de noite. Horas mais cedo, viu o time perder para o Liverpool para a final do Mundial Interclubes da FIFA. Rafael Fraga, tudo bom, Fraga? Feliz Natal! Ah, depois dessa apresentação, não estou muito bem não, né, mano? Mas, mas tudo bem, a, a vida segue. É uma edição especial aqui do USA na Rede. Hoje eu estou nas estradas de Massachusetts, levando vocês aí na minha jornada para arrumar papel de presente, né? Para olhar os presentes do Papai Noel para os meus filhos. E, e preparando aí para esse playoffs de NFL, que é aquela época mel... é triste e feliz, né? A gente fica feliz porque normalmente são os melhores jogos do ano e triste porque está tá chegando no fim essa, esse esporte que a gente ama tanto, que é o futebol americano. Com a gente também diretamente do Rio Grande do Sul, ele que esperava ter um janeiro tranquilo, um, uma última semana de dezembro de boa, sem se preocupar com nada, só com a posição do draft, e de repente veio a possibilidade de uma combinação mais rara que a Mega Sena, levar o ainda Oakland Raiders aos playoffs é, da, da temporada 2019. Fábio Garcia, tudo bom, Fábio? Fala, Mandel, tudo bom? Cara, primeiramente um Feliz Natal, todo mundo está nos ouvindo, né? Feliz Natal aos meus colegas de, de bancada. E é verdade, né? Parece que um milagre de Natal e Ano Novo pode acontecer e levar Oakland Raiders aos playoffs nessa última temporada em sua cidade de Natal. É um time que não merece chegar na pós-temporada, acho que desses times que estão disputando, o Tennessee Titans seria o que mais mereceria, mas nem sempre o esporte ele vai premiar quem mais merece, né? Se as coisas acontecerem... É, de uma maneira realmente milagrosa, os Raiders podem ser o Seed 6 da EFC. A gente começa essa edição dublê aqui de Recap Preview analisando o que talvez é a divisão mais imprevisível é, da NFL nesse momento, que é a NFC West. É, a gente tem a confirmação de que o Los Angeles Rams está fora é, da briga pelos playoffs mas a gente tem aí dois times fazendo um esforço danado para não jogar em casa nessa pós-temporada. 
é, na semana 15, o San Francisco 49ers fez a sua parte, perdendo em casa para o Atlanta Falcons, deixando a ponta da divisão para o Seattle Seahawks, e Seattle devolveu o favor agora, é, Seattle que tem muita gente na lista de contundidos, perdeu para o Arizona Cardinals, os dois times se enfrentam no Sunday Night Football, né, o jogo que fecha a temporada regular e que vai definir é, pelo menos duas posições aí no, no seeding da NFC, mas provavelmente muito mais. É, Seattle joga pela vitória, como já ganhou o primeiro jogo entre as duas equipes. Se ganhar em casa, termina como campeão da NFC West e manda São Francisco para o Wild Card, para o Seed 5. Aí a posição de Seattle dependeria dos resultados também de Green Bay Packers e de New Orleans Saints. Se São Francisco ganhar, como ganhou de Saints e ganhou de Packers, fecha como seed 1 e aí o, os jogos passariam uh, por Santa Clara, pelo Levi Stadium. Rafa e Fábio, qual que é a projeção de vocês? Quem que leva a NFC West? Quem que vai ser coroado campeão no domingo à noite? Olha, eu fico com o Seattle, né? É, foi a minha aposta já há algumas semanas. Ah, eu vejo o Seattle um time mais preparado para os playoffs. Ah, mesmo com as contusões pesando um pouquinho para o time, a gente teve a contratação do Marshall Lynch agora, que eu acho que vai ajudar o time, sim, a experiência e o, aquela capacidade de converter alguns third downs mais curtos. Ah, acho que ele ainda tem, tem gasolina no tanque ainda para ajudar esse time. Um, e São Francisco é aquilo que eu, que eu tenho falado, né? Eu acho que o time é picked muito cedo na temporada. Um, eu vejo o time não tendo aquela mesma força, aquela mesma energia do início do ano, especialmente na defesa. Se você olhar a primeira metade da temporada e a segunda metade da temporada só pelos números, parece que é outro time completamente diferente. As contusões também pesaram para isso, é claro. Uh, então eu vejo nesse momento se era o mais preparado para os playoffs e para vencer esse jogo também. Se eu fosse escolher um, eu escolheria esse ano. Olha, eu vou, eu vou discordar do meu amigo Fraga. Eu, se tiver que apostar em um dos dois, eu acho que esse jogo, pelo momento, vai ser vencido pelos São Francisco 49ers, mesmo sendo fora de casa. Por quê? Justamente pela falta de... Eu não, eu não acredito que vai ter um jogo terrestre consistente na parte do Seattle Seahawks. Eles perderam os dois running backs que vinham produzindo bem. E mesmo trazendo o Marshall Lynch, que é um jogador histórico na franquia, e, e provavelmente, realmente, esse jogo vence a divisão e, e jogam o Seattle para jogar na Filadélfia. É, Seattle tem vários desfalques, especialmente, como vocês falaram, na posição de running back. O time já tinha perdido o Rashad Penny. É, na semana 14, e nessa semana perdeu mais dois jogadores, né? perdeu o CJ Prosize, que virou o running back reserva com a contusão do Penny, e muito mais grave, perdeu o Chris Carson para o restante da temporada, o Carson fez um ótimo ano de 2019, 1.230 jardas, também não joga mais, o time foi atrás do Robert Irving, depois foi atrás do Marshall Lynch, o Lynch que, que não jogou esse ano, né? vende a aposentadoria exatamente depois de jogar com é, o Oakland Raiders na temporada 2018 14 semanas sem treinar ele sem jogar, ele disse que fez aliás, 14 meses sem jogar ele disse que fez um treinamento relâmpago aí de, de 8 dias para estar em forma e assinou para o jogo da semana 17 para os playoffs é para um time que, 
que não tem um jogo aéreo como grande característica, né? Seattle tem um ótimo quarterback no Russell Wilson, mas depende muito do jogo terrestre funcionar, é, utilizar um cara que não estava no elenco e um cara que não estava nem na liga num jogo decisivo é, pode pesar bastante. É, o quanto vocês acham que as lesões mexem com, com as chances de Seattle, independente aí da visão do Fraga, que acha que Seattle leva, e da visão do Fábio, que acha que São Francisco é o favorito, o quanto que, tanto para a semana 17, quanto seja para o Wild Card ou para o Divisional Round, Seattle vai sentir falta de ter um running back uh, ativo, em forma, ou um fire, como é o caso do Carson. Então, eu, eu acho que isso atinge demais as chances do Seattle Seahawks. Eu estava considerando o Seattle como um dos times mais perigosos na NFC, mas com a ausência de Carson, de Penny, de Procise, e, e trazendo dois jogadores que não estavam na liga, é, eu, eu acho que esse time ele não vai conseguir produzir. E eu, eu sinceramente, para a infelicidade dos torcedores do Seahawks, eu vejo que o ano do Seattle Seahawks acabou. Acho que eles vão perder o jogo para São Francisco e vão perder no maior car fora de casa para Filadélfia. Porque são duas defesas interessantes, né? cada uma com a sua, com a sua peculiaridade, mas é, a defesa do, 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 do Philadelphia Eagles ela é muito boa contra o jogo terrestre. A gente viu agora ela acabando com o Zeke Elliott para garantir a vitória e, e ganhar praticamente a divisão. Então eu acredito que se realmente os Eagles confirmarem, eles recebem o Seattle e eles vão estar sim numa posição boa de vencer o Seattle Seahawks e despachar uns times que acho que foi realmente sendo detonado por conta das lesões. Acho que essa é, a, o prognóstico para o Seattle é, ele é bem negativo. É, eu já fico um pouquinho mais otimista com, com o Seattle. Sim, eu concordo que perder os dois running backs é algo que vai menos precise, mas o, o Penny e o Carson, né? É algo que vai, vai pesar bastante para esse time, sim. Uh, mas eu já vi coisas mais estranhas no, no playoffs, uh, como eu disse, ano passado eu gostei do que eu vi do Marshall Lynch, mas é claro, ele se machucou e o time dos joelhos não era muito preparado para ter um jogo terrestre suficiente, mas eu vi em certos momentos que ele ainda poderia ser um cara efetivo, se utilizar da forma correta, e o Piquel sabe fazer isso, é, o Sean Heimer tem montado excelentes ataques terrestres com o Seattle nos últimos dois anos, sem ter as melhores peças à disposição, então... Eu, eu acho que vai ser, não vai ser um grande jogo terrestre, mas um jogo terrestre efetivo e, e o Russell Wilson vai conseguir carregar o time um, para algumas vitórias. Não sei se eu não, não apostaria no time para chegar no Super Bowl, uh, mas pela experiência que o time tem, o pedigree que o time tem nos playoffs, eu acho que isso vai pesar mais a favor. E comparando com, por exemplo, os Eagles, se a, o Eagles ou Dallas, independente de quem chegar nos playoffs, uh, são times que são extremamente bipolares, né? A gente não sabe, uma semana é um grande time, na outra é um time horrível. Ah, então a gente não sabe qual time que a gente vai ter em, em mãos no, nessa reta decisiva. Então, ah, independente de quem for o adversário, eu apostaria em Seattle. Ah, e, e repito, acho que dentro de casa, com esse time dos 49ers, que eu já não estou vendo mais a, a mesma força, eu aposto em Seattle para vencer e ainda jogar em casa nos playoffs e conseguir mais uma, talvez até duas vitórias. É... Falando do outro lado, a gente tem um, um São Francisco 49ers que vem oscilando bastante na segunda metade de temporada. É, não tem tantos desfalques quanto quanto Seattle, mas não tem do outro lado, por exemplo, um quarterback que seja tão decisivo quanto o Russell Wilson. O Jimmy Garoppolo é, 
vem fazendo o suficiente, um pouco mais em alguns jogos, um pouco menos em outros. É, mas o time tem oscilado bastante, né? Ganhou muito bem uh, de Green Bay, depois não conseguiu jogar na chuva contra o Baltimore Ravens, ganhou do Saints, depois uh, bobeou em casa contra o Atlanta Falcons, um jogo que na época parecia que não teria tanta relevância, mas que hoje a gente vê que seria fundamental, porque São Francisco já teria garantido a divisão. É, e aí, no jogo de sábado à noite contra o Rams, é, contra o Rams que jogava ainda a, a vida, né, a, a chance que teria na temporada, São Francisco conseguiu também fazer o suficiente para vencer num jogo em que ah, saiu atrás, teve que correr atrás do prejuízo e conseguiu a virada. É, qual o São Francisco que vem a campo para a semana 17 para os playoffs? O São Francisco que surpreendeu é, Green Bay Packers e New Orleans Saints ou o São Francisco que até fez um bom jogo contra Baltimore, mas não conseguiu fechar a partida e o time que também não conseguiu fechar a partida contra o Atlanta Falcons ah, é difícil de dizer uh, mas, bom, eu, o meu ponto de vista eu acho que o time, os 49 que a gente tem visto nas últimas semanas é o 49 que a gente tem agora ah, são contusões o, o Alexander saindo da defesa ah, mudou um pouquinho essa defesa o time, aquela linha front seven que eles poderiam, podiam variar bastante os jogadores, eles não estão conseguindo variar do mesmo jeito a secundária está baleada e o Kero também está machucado, o Kero está jogando no sacrifício no final da temporada a gente vai ver quantas contusões mesmo que ele tem então quanto tempo que será que ele vai aguentar jogar em, em alto nível nesses playoffs Acho que a qualquer momento eles podem perder o Kero. E se esse time perde o Kero, para mim ele não consegue ganhar de ninguém. Porque ele sim é o que faz esse ataque render. Ah, eu não, não apostaria muito no, no Garópolo, e especialmente sem o Kero. Porque ele lança essa bola Kero 15 a 20 vezes por jogo, parece. Ah, e o impacto que ele tem no jogo terrestre também, enfim. É, é, é muito em, um, em somente um jogador que já tem se machucado durante o ano, parece que está machucado ainda. Então, eu não, eu, por isso que eu não aposto nesse, nesse San Francisco Corinthians. Agora, vamos ver né, se, se o Shanahan consegue montar um esquema ofensivo aí, mostrar que ele é um gênio ofensivo, como muitos dizem que ele é, demonstrou que pode, aí a coisa pode mudar. Mas nesse momento, eu não tenho confiança no time de San Francisco, não. Ah, eu concordo com o Fraga. Eu não, eu, não, eu não confiei no San Francisco, na verdade, em momento algum dessa temporada porque eu acho que esse time, é, todos os times, eles têm um fator que acaba limitando eles, né? É, no Dallas Cowboys, para mim, é o Dak Prescott, no, e, e no Seattle Seahawks, é, por vezes vai ser essa, essa linha ofensiva e agora essa ausência de jogo terrestre, e no San Francisco 49ers é o quarterback. Eu acho que o Jimmy Garoppolo, ele vai limitar a produção desse time em algum momento, e isso vai ser tão determinante que o time vai ser eliminado agora nesse início de, de pós-temporada. É, acho que sim, vai vencer, mas acho que vai vencer o Seattle Seahawks muito mais por conta dessas ausências que o Seattle vai sentir do que por, uma, por um bom momento que está vivendo. É, são, é, tudo bem, eles perderam para Falcons, para os Ravens, mas todas essas derrotas foram derrotas por muito pouco. E todas essas derrotas tiveram turnovers decisivos de Garoppolo. Eu acho que, infelizmente, para os Niners, esse vai ser o cenário na pós-temporada. Em algum jogo, ele, ele vai acabar cometendo turnovers que, que são infantis e que não precisavam ser cometidos, e isso vai custar para o time 
uh, uma, uma corrida ao Super Bowl. É, e, e não vamos confundir as coisas também. O, o que trouxe esse time dos 49ers, a posição que eles se encontram hoje, foi a defesa. Era uma defesa que estava segurando todo mundo a, 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 a poucos pontos. Até aquele confronto, eu diria, com, com o primeiro confronto contra os Cardinals. Aí a coisa começou a mudar. Tiveram uma grande atuação contra o Green Bay, sim. Mas aí depois foram o quê? 46 pontos do Saints, 29 pontos dos Falcons, 31 pontos dos Rams. E não é porque eu sou torcedor, não. Mas no, no jogo de sábado, a melhor equipe em campo foi Los Angeles. Mesmo jogando fora de casa... Ah, com toda a eu concordo, e, concordo. E, perdeu o jogo, sim, mas foi por detalhes. E aí, se você for analisar, quem jogou melhor naquele jogo foi a equipe de Los Angeles, que esse ano é uma equipe extremamente problemática também. E, e, então, assim, a, a defesa morreu, pra, não morreu, mas não está jogando naquele mesmo nível, aí muda o patamar desse time dos Forinários. Nada contra o time, mas um time que a gente sabe, que a gente viu chegar nesse nível graças à defesa e chegando na reta decisiva, a defesa não está conseguindo segurar mais ninguém, aí fica difícil de apostar neles. Eu passei boa parte do ano é, falando na, no nosso outro podcast, né, na, na, na Rádio Web Puts, e que os 49ers eles me lembravam muito o Jacksonville Jaguars 2017 e, e o é. Chicago Bears 2018. Ótimo, algum em algum momento essa, essa, a defesa ela não vai conseguir segurar tanto o, o adversário e aí você vai precisar que seu ataque produza e o ataque, a impressão que passa é que esse ataque não vai produzir, como o Fraga falou o melhor jogador disparado desse ataque ele tá jogando com muitas lesões, vai ter um momento que ele não vai conseguir, né, e sem falar que pensando em playoffs qualquer defesa vai dobrar uma marcação em cima de George Kittle, e aí você vai lançar a bola para recebedores que tem dropado demais ao longo da temporada é, a gente tem aqui uma, uma divisão, né, uma indecisão, ou uma falta de consciência entre quem ganha o jogo, mas a gente sabe que as duas franquias estão classificadas para os playoffs. Independente aí da posição, vocês acham que Seahawks e 49ers têm time para brigar de igual para igual com o Green Bay Packers e com o New Orleans Saints? E o quanto que jogar em casa no caso a gente só tem certeza que São Francisco se ganhar joga em casa contra qualquer um desses dois times o quanto que jogar em casa pode fazer a diferença é, nos playoffs para essas duas equipes Olha Mandel, eu acho que sim eu acho que os dois times têm condição sim de disputar contra essas equipes mas bem como o Fraga falou é, tem, é, tem alguns problemas graves nessas duas equipes que podem acabar custando esses jogos e eu vejo, eu vejo que a ausência de jogo terrestre para especificamente o Seattle Seahawks pode custar já na rodada de World Card hoje, hoje o cenário para mim é San Francisco e Seattle poderiam sim é, desafiar New Orleans e Green Bay mas a, a sensação que eu tenho é que eles perderiam para esses adversários. Uh, a final hoje da NFC, para mim, deveria ser New Orleans e Green Bay Packers. E aí o fator local seria bem importante. O fato de jogar em casa contra qualquer um desses dois adversários, é, acho que te dá uma condição de, de lutar com mais igualdade. Porque jogar no Superdome ou em Green Bay nessa época do ano é muito complicado e provavelmente custaria a partida para essas duas equipes. 
É, concordo, concordo 100%. É, é difícil a gente falar, é impossível, seria injusto a gente falar que, especialmente os 49 não conseguem jogar de igual para igual com o Green Bay e New Orleans, porque venceu os dois times, né, já durante a temporada regular. Especialmente o Green Bay, que foi uma, uma lavada. A New Orleans foi um pouquinho diferente, teve uns problemas com a arbitragem, enfim. Mas, é, assim, não, não tem como a gente falar que não, não, não pode jogar de igual para igual. Mas eu só analiso o que eu tenho visto recentemente em campo e, e apagando o, o resultado, né, olhando só a atuação em campo, eu não vejo favoritismo de ambas equipes contra os dois bichos papões da divisão, da conferência nesse momento, que é Green Bay e New Orleans. E, 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 é, é perfeita essa análise do, da, do, da importância do, do mando de casa, porque o time de San Francisco, da Califórnia, e jogar em Wisconsin em janeiro, não vai ser fácil, não. Vai fazer uma puta de uma diferença. New Orleans, a gente já viu, no ano passado, até uma equipe da Costa Oeste foi lá e venceu eles dentro de casa. Não é impossível. É, tem o fator da torcida, que faz muito barulho. Talvez, é, hoje em dia, é o, a torcida mais barulhenta né, dentro da NFL. Isso faz diferença. Ah, mas se você joga um campo coberto, aí talvez faz menos diferença. Mas você ir para o Wisconsin nessa época do ano é muito difícil. E essas equipes da Costa Oeste estão acostumados a jogar no, no, no sol, no calorzinho, no, nessa tranquilidade o ano inteiro, ter esse choque de, de realidade, que é você levar uma pancada com menos 15 Fahrenheit, é, tira o time do jogo. Então, jogar em casa é extremamente importante, especialmente para São Francisco, é, porque a gente já viu o desastre que pode ser é, as equipes, do, do, como o Green Bay, por exemplo, vir jogar na Califórnia, mas também a gente sabe o desastre que pode acontecer quando a equipe da Costa Oeste vai jogar lá no Fusentador, como é conhecido o Green Bay. É, falando em, em Green Bay Packers e New Orleans Saints, a gente passa agora para o segundo assunto, que é exatamente a disputa entre as duas franquias, né? os dois times nesse momento com 12 vitórias e 3 derrotas. É, Green Bay, é, pelos critérios de desempate, ocupa a segunda posição na NFC, atrás de, de São Francisco. New Orleans é, vem na sequência. E se os dois times ganharem, Green Bay, ou na verdade, se New Orleans não ganhar, Green Bay garante pelo menos a folga na primeira semana ganhando do Detroit Lions na semana 17 em caso de empate ou derrota do Green Bay Packers do, do San Francisco 49ers perdão, o Green Bay Packers teria o um mando de campo e se o Saints ganhar e uh, os 49ers não ganhar o Saints sobe para a segunda posição e garante o bye na primeira semana dá para dizer que nem o Green Bay Packers contra o, o Detroit Lions, nem o New Orleans Saints contra o Carolina Panthers correm qualquer risco? Ou vocês acham que é aquele típico jogo de time já pensando em janeiro, vai poupar um monte de gente, entra desconcentrado e a gente pode ter surpresas aí? Olha, New Orleans eu não vejo esse risco não, por causa da experiência, porque o time já passou por isso antes, já sabe... É, como é que funciona essa reta decisiva, precisa de manter o foco em todos os momentos, mesmo na semana 17, sabem também da importância de ter essa, essa vantagem de jogar em casa. Green Bay eu tenho menos confiança que isso, porque a experiência da comissão técnica, a falta de experiência da comissão técnica, e em diversos momentos dessa temporada, 
eu vi Green Bay parecer um time meio que displicente, um time que é, relaxa demais quando não pode relaxar, que não leva tanto a sério e acaba pagando um preço caro com isso. Foi assim nas derrotas contra o São Francisco e é, contra os Chargers, né? Ah, em diversos momentos a gente vê essa displicência do time, essa, essa falta de, não vou falar profissionalismo, mas ah, de não levar tanto a sério assim o, a, o, o feijão com arroz do futebol americano. Então eu tenho esse receio de que Green Bay talvez é, é, desligue nessa, nessa última rodada e, e talvez até nem volte, né, pra, seja o wild card ou para o segundo jogo do divisional, é, tão ligado como precisa de entrar nos playoffs e que seja eliminado. É, eu apostei muito em Green Bay, Green Bay e, e Saints esse ano, mas eu, eu tenho esse receio aí de que a falta de experiência da comissão técnica e talvez a falta de profissionalismo desse time vai, vai custar caro nessa época final. Eu estava falando anteriormente do, dos fatores limitantes, né? que eu entendo ali que, que acaba é, sendo o teto daquela equipe. Né? E no Green Bay Packers eu sempre aponto que é o Metal Flor. Então eu, eu realmente concordo muito com o que o Fraga trouxe aqui, porque é, em alguns jogos a gente via né, o LaFleur, ele, ele desiste de correr com a bola, e ele tá perdendo por três pontos no segundo quarto, ele desiste de correr com a bola, lança a bola 50 vezes, e isso custava uh, avanços, e o Green Bay Packers ontem, eh, ele não perdeu, porque a defesa jogou muito, muito, muito bem. O Kirk Cousins ontem mostrou que ele é um quarterback que não está pronto para jogar no Monday Night Football ainda, né? já são nove derrotas e nenhuma vitória na sua carreira, jogando no, no, no jogo da segunda-feira, e ele conseguiu uma incrível marca de sete first downs. Né? Acho que só o Jets, esse ano, conseguiu uma marca pior em alguma partida, com o Luke Falk como titular. Então, a, a defesa ontem, ela, ela fez todo o possível para garantir a vitória. Mas o ataque que deveria ser é, a cara do seu head coach, que tem uma mentalidade ofensiva, ele passou o ano inteiro sem conseguir produzir é, com consistência. Então, acho que na pós-temporada, os Packers, eles podem sofrer com isso. Nessa semana 17, é, não. Acho que é, é bem difícil imaginar uma derrota dos Packers, que vão enfrentar um Detroit Lions, que está pensando já em, em, em draft e, e já está projetando sua temporada 2020, porque não tem mais nada para fazer. Matt Stafford não está jogando, é, eles tiveram muitas lesões ao longo do ano, isso prejudicou bastante a equipe, e a última boa partida dos Lions até Realmente aconteceu contra os Packers, mas era um outro momento da temporada e não, não vejo que esse time vai ter chance de derrubar a Green Bay. E o Saints, como, como o Fraga falou, é um time mais experiente e, e sabe a importância de, de cada snap. Então eu acredito que os dois times vão vencer nessa última rodada assim. E como eu apostei no São Francisco, acho que essa ordem dos três primeiros vai acabar se mantendo. É, falando, já prevendo um pouco de janeiro, é... A gente discutiu muitas vezes aqui durante a temporada a dependência que Green Bay tem, do mesmo jeito que São Francisco tem do George Kittle, que Green Bay tem do Davante Adams e do Aaron Jones. Né? É basicamente o ataque de Green Bay sobrevive dos dois e aí lançamentos... É, e... Pode falar. Vou polemizar. Eu não concordo com o Davante Adams, é tão importante assim não. Eu é, concordo é, com o Fraga, na verdade. Eu não é, acho nem polêmico isso. Então não foi tão. É, eu, eu, eu acho que o time joga melhor, jogou melhor sem o Devante Adams. É, a Mir já falou isso também. Foca demais no Devante Adams. Exato. Da, da variedade. 
Eu acho que o Devante Adams está atrapalhando mais do que ajudando esse time dos Packers. A presença então, dele acaba fazendo o time não correr com a bola com mais frequência. E quem anotou mais touchdowns na temporada esse ano? Aaron Jones. Aaron Jones. Então, é, é um erro, é um erro muito grande isso. Eu, eu concordo que é um erro, mas vocês não acham que o ataque é focado o jogo aéreo nele? Até pela, pela diferença de targets entre o Jones e qualquer um dos outros recebedores? O Jones não, é com certeza, o com certeza, com certeza, com certeza. E esse é o problema. Foca demais nele. E, e, por exemplo, eu até mandei uma mensagem ontem ah, para os amigos aqui. Ah, o Lazard, para mim, é, tem sido um wide receiver mais eficiente, o um, um, um melhor wide receiver desse time, porque o que ele faz no jogo de bloqueio, é, pela presença que ele tem no meio do campo, ele é um cara grande, não tem medo de levar pancada. Ah, o Jerônimo Ellison tem, tem potencial. Ah, mas, enfim, o, o, quando esse foco total do Devante Adams é o problema. Não é a qualidade do Devante Adams. É o fato do time, como é, 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 o Fábio falou, não jogar é, no jogo terrestre, que é o ponto forte desse time. O Aaron Jones tem uma excelente temporada, não sei por que não consegue utilizar ele mais e não conseguir variar a jogada. Foca tudo no Devante Adams e o time vira previsível. Esse é que é o problema, esse foco no Devante Adams. É, segundo o Fantasy SP, é, o Devante Adams foi o target de 114 passes do Aaron Rodgers nessa temporada. O segundo e terceiro colocados somados são Jimmy Graham com 56 e Jerônimo Allison com 52, batem é, 108 targets. É, a gente sabe que a conta aqui também não é 100% verdadeira, porque muitas vezes o cara que é apontado como target é, na verdade, o jogador que está perto quando o Rodgers se livra da bola. É, o Rodgers faz isso muito bem, igual o Tom Brady. Mas, ainda assim, o Devante Adams tem mais targets do que os segundo e terceiro principais alvos do jogo aéreo somados. É, ele aqui passou noite... boa parte machucado, né, Isso, que eu ia falar. É, é. Ele passou umas, vários... umas quatro ou cinco semanas sem jogar. Aqui não entra na conta o Aaron Jones, né? Essa é uma conta só de Tyrants e Wide Receivers. É... Como, como que essa dependência pode afetar a Green Bay nos playoffs? Não, não, não necessariamente a dependência em termos de talento, mas a dependência em termos de você insistir e ter um, um Wide Receiver número um muito claro em preferência do seu uh, quarterback e não ter um segundo alvo tão estabelecido assim. Ah, o segundo alvo seria o Aaron Jones, né? Um, mas não é por falta de qualidade dos recebedores. Eu estou querendo dizer. É, é, é o fato do game plan ser esse. Então, se, se o, se o LaFleur, se o Rodgers, se o Green Bay quiser ter essas alternativas, eles, eles já têm os jogadores à disposição. O problema é o, é o game plan que faz isso. Vamos focar no Devante Adams, é, vamos parar de correr tanto com o Aaron Jones para conseguir botar o jogo nas mãos do, do Rodgers e de vez em quando a gente tenta fazer um passo por outra pessoa. Esse é que é o problema. Não é que não tem o cara estabelecido, é que parece que o time não quer estabelecer essas alternativas. É, é exatamente isso. E acho que o efeito disso numa pós-temporada, quando você vai enfrentar times mais qualificados, você arrisca qualquer chance de vitória. É, como eu falei, por que, que o time venceu o Minnesota Vikings fora de casa e ganhou a divisão? Porque a defesa teve uma atuação extraordinária. Né? Se a gente for olhar para o ataque, o próprio, o próprio Devante Adams sofreu um fumble né, nesse jogo. O Aaron Jones sofreu um fumble. O Aaron Rodgers foi interceptado. 
Então, assim, o ataque, ele, ele deu muitas chances para o adversário vencer a partida, só que a sua defesa acabou tendo uma atuação tão, tão forte que venceu o jogo. E, e, aí, e isso passa muito pelo fato de que se você foca todo o seu jogo aéreo num, num jogador só, obviamente ele vai ter 80, 100 jardas recebidas, mas também você vai acabar conectando, sei lá, Uh, 60% dos passes, 70% tiveram uma secundária de qualidade, que era o caso do Minnesota Vikings. Então, uh, isso acabou custando interceptação, isso acabou custando turnovers. O Green Bay Packers, na pós-temporada, ele não pode cometer esses erros. Ou o time não vai avançar no campo e mesmo jogando em casa, vai depender de outra atuação magnífica de sua defesa, que também foi inconstante ao longo da temporada, para seguir vivo. É, é engraçado porque quando a gente olha os stats do New Orleans Saints, a gente vê a exata mesma situação. O Michael Thomas, é, que é para mim, de longe, o melhor recebedor da liga, bateu o recorde de recepções numa temporada com 145, é, faltando ainda um jogo, né, 145 em 15 jogos, quase 10 recepções por jogo. Ele foi o alvo do, 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 do Drew Brees em 177 passes, é, o que mostra... É, como o Bruce confia nele e como o Thomas não tem drops, é mais do que o segundo, terceiro e o quarto colocados praticamente somados. São Jared Cook, Ted Ginn e o Josh Hill. Por que, que a gente fala tanto dessa situação em, em Green Bay e não vê tanto essa situação em New Orleans, apesar dos números serem razoavelmente semelhantes? Eu acho que aí entra uma questão de, de lesão de quarterback também, Manda. É, o Michael Thomas, ele é o seu melhor recebedor Se você é o quarterback número 2 Naturalmente você vai buscar esse jogador mais vezes Porque ele te traz mais segurança Do que, do que o, o Ted Ginn Jr., por exemplo e, Então eu acho que nesse dado aí Acaba entrando um pouco o fato de que O Drew Brees não, não jogou uma parte da temporada também Então o Bridgewater ele acaba procurando mais o Michael Thomas né? Mas mesmo assim, no New Orleans Saints é um time que peca bastante Pelo fato da, de, de não ter um recebedor número 2 Qual é a grande diferença entre um e outro, na minha opinião? É a questão do, do, de quem está chamando as jogadas De um lado você tem Matt Lafleur que parece se desesperar em algumas partidas e, e, e tentar utilizar o melhor jogador em todas as jogadas e do outro lado você tem uh, o Sean Payton Que é um gênio, esse sim, é um gênio ofensivo e, e ele consegue utilizar ele consegue tirar o Drew Brees de campo e, e criar situações extremamente mais difíceis para a defesa adversária. Porque quando ele alinha o Tyson Hill de, de quarterback, você não sabe se vai ser um passe, se vai ser uma corrida com ele, ou se vai ser um read option em que ele pode soltar a bola ou ele mesmo correr com ela. Né? Então eu acho que aí entra muito a questão de, de saber utilizar, a, a maximizar o talento que você tem. Por mais que o Michael Thomas seja assim uma figura como o Davante Adams é para Green Bay, é, eu acho que a, a, o coaching staff do Saints sabe utilizar muito melhor o talento o, o, o diverso que tem na, no, no seu ataque e acaba maximizando. E acho que tem que ficar de olho também no, no Jared Cook. Ele não começou o ano muito bem, mas ele vem tendo partidas muito interessantes e acionando uma arma bem interessante, principalmente para rece receber bolas no meio do campo e na, e na red zone, porque ele é um alvo muito alto e muito forte. É, o Fábio falou perfeito agora. O, o Champeta é né, a grande diferença nesse, nessa crítica, se é que é uma crítica que a gente faz é, para o 
Devante Adams e, e o Michael, a utilização do Devante Adams e a utilização do, do, do Michael Thomas. Uh, o Sean Payton desenha um jogo para conseguir abrir oportunidade para o Michael Thomas. O LaFleur parece que o desenho, o desenho do jogo é bota a bola no Devante Adams. Não é o mesmo, a mesma intenção, não sei se se eu estou me explicando corretamente, mas uh, a outro fator é simples, o Michael Thomas é muito melhor que o Devante Adams, com todo respeito, uh, você não consegue botar, você tem que botar dois, três, dois marca, na marcação o jogo inteiro em cima do Michael Thomas, para você conseguir, conseguir diminuir o impacto dele, você não vai conseguir tirar o impacto dele, mas para você diminuir, você tem que ter um double cover, no mínimo um double coverage em todas as jogadas, aí você abre espaço para um Jared Cook, para um Alvo Camara, para um para um Ted Ginn, para alguém receber algum outro passe. Ah, o Devante Adams não traz esse mesmo estilo de marcação. Você consegue botar um jogador na, na, na marcação mano a mano e conseguir até anular o Devante Adams do jogo e certamente abaixar o impacto dele. Ah, então, existe essa diferença nos times também, em como você defende o jogador no, no mano a mano. O Michael Thomas, até esse momento, parece ser imparável. Né? Eu não vi nenhum cornerback na liga conseguir match-up com ele no mano a mano e segurar ele, desde o ano passado. Então, a, a grande diferença também no esquema é isso. Mas, sim, pode acabar dando um problema, caso algum coordenador defensivo monte um esquema que anule o Michael Thomas do jogo, a gente vai ver um Saints muito menos efetivo do que a gente tem visto durante a temporada. E o Camara voltou a esquentar, né, no todo esse touchdown é, na semana 16, e é uma outra arma fundamental do, do New Orleans Saints, se o Saints quiser Uh, avançar em, em janeiro durante os playoffs. Falando em avançar em janeiro durante os playoffs, é, a próxima pauta é, é a melhor divisão da NFL de longe, disparado, não há nem concorrência, que é a NFC East, com quatro times é, fazendo o possível e o impossível para se classificar, jogando um futebol americano brilhante, só que não. E a gente tem, aparentemente, o Philadelphia Eagles como o menos pior do, do grupo. Nesse momento, o Eagles com oito vitórias e sete derrotas. É, tem a quarta posição na NFC. É, não ter um receding é algo absolutamente injusto, na minha opinião, mas isso é um assunto para um programa inteiro durante a off-season. E o Philadelphia Eagles tem duas chances de se classificar. Né? O Philadelphia se classifica. Né? Se ganhar é, do que sobrou do New York Giants, fora de casa, e se classifica se o Dallas Cowboys, na Jerrylandia, perder para o que sobrou do Washington Redskins. Quem, existe alguma possibilidade do Eagles não se classificar? É, existe. <risos> claro, claro que existe. É, é um time que perdeu para... Se não me engano, ele perdeu para o Miami Dolphins. É, então assim, é um time que apresentou muitas inconstantes, ele foi inconstante ao longo da temporada né? mas o que aconteceu com os Eagles? Eles souberam é, se remendar após sofrerem inúmeras lesões e acho que eles acertaram muito no último draft né? o Miles Sanders ele tem sido um jogador absolutamente sensacional e, e ele tem conduzido esse ataque terrestre dos Eagles e às vezes até aparecendo no jogo aéreo é, acho que é um, é, um, é um jogador bem interessante para ficar de olho aí no desenvolvimento dele na, na liga. O grande problema de Filadélfia é o Zé Kurtz quebrou uma costela na última partida. Ele jogou com a costela quebrada até o final do jogo, mas tem que, saber, tem que ver o quanto ele vai conseguir se, se, se sacrificar nessa semana 17 ou se o time realmente não vai contar com o seu melhor recebedor. 
E aí é mais uma lesão para testar o Carson Wentz, que para mim é um dos motivos pelos quais os Eagles ainda estão vivos. Ele não, não tem uma temporada brilhante, mas eu acho que ele acerta bem mais uh, em situações de, de muita dificuldade. E, então o, os Eagles eles podem sim perder esse jogo, porque os Eagles eles podem ganhar do melhor time da liga, mas eles também podem perder para o pior time da liga. É, entra, os, os Eagles entram perfeitamente naquele, naquela descrição dos times esquizofrênicos da liga, né? Ah, em uma semana você tem uma grande atuação, na outra o time perde para o pior time da NFL. Ah, o, o Carson Wentz eu, tem me preocupado um pouquinho, eu dou um, um passo para ele esse ano, porque foram muitas contusões para os recebedores, então é difícil da gente julgar o Carson Wentz mesmo, ah, mas eu tenho visto ele travar um pouquinho na, na evolução e, e cometer alguns erros bobos, mas, ah, de novo, tem que concordar com o Fábio, ele é um cara que você vê ele acertando os passes num grau de dificuldade muito alto. E ele faz isso diversas vezes durante um jogo só. Então aí você vê que o cara tem... Já, não que ele precise de provar, porque ele já teve uma, das temporada, uma temporada brilhante, né, que infelizmente não conseguiu terminar, mas que ele demonstrou todo o seu talento. Mas durante os jogos você vê o potencial do Carson Wentz para ser um dos melhores, se não o melhor quarterback dentro da NFL. Ah, mas pelas contusões, pelas dificuldades que o time tem tido esse ano, não é um ataque que tem como a gente confirmar, a gente confiar, e, e a defesa, infelizmente, também não, que pode ter uma grande atuação, como teve na semana passada, ou pode ser uma defesa que não consegue parar ninguém. É, então, assim, é um time muito esquizofrênico, é um time que, se alguém te falar aqui, vier aqui num programa, qualquer outro programa, e falar que ele sabe exatamente o que, que ele vai ver dos Eagles na semana que vem, ele tá mentindo para você, porque é impossível da gente ter essa previsão. Então vai ser curioso ver quem dessa como é que você falou aí, nessa melhor divisão da NFL, vai conseguir representá-la nos playoffs e o que, que a gente vai ter desse representante dentro dos jogos, porque o grande exemplo, os Cowboys que eu vi na semana passada, tendo um jogo perfeito contra os Rams, e os Cowboys que eu vi nesse domingo não conseguindo fazer nada certo diante dos, dos Eagles, é, eu, não, eu não sei o que, o que esperar de Dallas ou de Filadélfia chegando nos playoffs. Infelizmente, não tem como a gente apostar nos Redskins, né, né Mandel? Porque o time jogou muito, mas não conseguiu, acabou morrendo na praia, né, e não conseguiu chegar lá nos playoffs. Merecia um, um, uma vaga nos playoffs esse ano, não, Mandel? É, foi injusto, a gente morreu na praia em 11 jogos, é. É, eu diria que faltou uma coisa só pro Washington ter um desempenho melhor, é, que é tudo, mas fora isso a gente tá no caminho certo, <risos> É, e eu espero uma temporada muito melhor em, em 2020. Eu prevejo de quatro a cinco vitórias, que já é uma evolução brutal. Talvez um dos times que mais evoluiu, evoluiu na Liga. É, gostei muito da raça do Case Keenum também é, na, na derrota, na prorrogação, é, na semana 16. Uma dúvida para vocês. A gente já sabe que quem se classificar, seja é, Dallas, seja Filadélfia, vai enfrentar... É, o, o, o seed não é o número 5 e muito provavelmente esse número 5 é, aliás, se não me engano, com certeza esse número 5 é, é ou é Green Bay, é, ou São Francisco ou Seattle vocês veem algum matchup entre esses quatro times é, em que o time da NFC East é, leva vantagem na teoria? experiência não, não, mas tem algum cruzamento aí, seja 
Dallas contra São Francisco ou contra Seattle, ou Philadelphia contra São Francisco ou contra Seattle, em que o time da NFC East é favorito no papel? Favorito não, eu não, não vejo favoritismo em nenhum desses quatro matchups, mas eu acredito que o Philadelphia Eagles ele teria chance sim, reais, de, de eliminar o Seattle Seahawks, tendo em vista essas lesões que os Seattle estão enfrentando, e esse crescimento natural que os Eagles teriam é, em termos uh, anímicos por conta da, de eliminar o Dallas Cowboys e ganhar sua divisão. É, eu acho que Eagles contra 49ers é um jogo perigosíssimo. É, eu, eu, tenho como, eu vejo os Eagles ganhando esse jogo. Fora isso, eu fico com favoritismo dos times do, do Oeste. É, agora que a gente já dissecou a NFC, vamos passar, passar para a NFC rapidinho. A NFC tem um panorama é, um pouco mais decidido. A gente já tem Baltimore Ravens como equipe de melhor campanha, vai é, mando de campo durante os playoffs enquanto estiver jogando e o troféu de MVP para Lamar Jackson. A grande questão é se vai ser unânime ou não. O que ele vai ganhar? Acho que é inegável. É, o New England Patriots só perde a segunda posição se for derrotado pelo Miami Dolphins na última semana. Alguém acredita aqui que o Dolphins vai ganhar do Patriots? Não é torcida, não. é acredita. Não, não, não acredito mesmo. Eu já vi coisas mais estranhas acontecer. Se tem um time na NFL que consegue operar milagres contra os Patriots, é, tirando os Giants de Eli Manning, é claro, no Super Bowl, é, esse time é o Miami Dolphins. É o time das vitórias bizarras, é o time do, do, do Tela Azul, do, do Brady, é... Então, provável, é provável que vai acontecer de maneira alguma. Eu apostaria que isso vai acontecer de maneira alguma. Mas eu não, não é tão impossível assim. A gente já, viu, já vimos coisas mais estranhas nesse confronto Miami e New England, especialmente no finalzinho da temporada. É, a gente tem, levando em conta que o Pedro se ganhar, fica com a CD2. O Kansas City Chiefs fica com a terceira posição, se bater... É, o Los Angeles Chargers em casa. Repito a pergunta. Alguém acha que o Chiefs perde esse jogo? Não, não, não acho. É, acho bem, bem provável. Bem mais, é, é bem mais provável que o Dolphins vença o Patriots do que os Chargers vencerem os Chiefs, na minha opinião. Os Chargers são a maior decepção de 2019 para mim. É, concordo 100%. Tem mais que o Browns? Mais que o Browns. Olha, para mim, sim. É, porque eu não esperava, eu não concordei com essa, essa expectativa toda em cima de Cleveland, por causa dos problemas, já falei isso aqui. O head coach calouro, que eu não concordei com a contratação, é um time sem linha ofensiva. Então, para mim, a expectativa era dos Browns decepcionantes. Os Chargers, não. Eu esperava um Chargers competitivo, eu esperava um Chargers que poderia buscar até um Super Bowl, e é um time completamente ineficiente, um time que não consegue fazer nada certo, consegue ter uma sequência... É um desastre. Então, sim, eu vejo os Chargers bem mais decepcionantes do que os Browns nesse momento, nessa temporada. É, imaginando que os Chiefs ganhem também, a quarta posição, o Seed 4, fica com o Houston Texans. Houston que ganhou um grande reforço para os playoffs é, nessa véspera de Natal. O Papai Noel chegou mais cedo de uma maneira bem surpreendente no Texas, porque o J.J. Watt, que sofreu uma lesão é, meio final de outubro, que demandaria seis meses de recuperação, voltou a treinar e vai jogar os playoffs. Eu confesso que eu fico muito feliz. Não entendo exatamente o que aconteceu. É, não sei se é o TJ Watt, se é o outro irmão, se é o primo ou se é o JJ Watt mesmo. 
mas é um belo reforço para Houston e coloca Houston na parada de novo nessa conversa dos quatro cachorros grandes da ESC, não? Com certeza. A presença de J.J. Watt muda completamente a, a forma como a defesa do Houston joga. Não só do, do ponto de vista dele pressionando o quarterbacks, mas do ponto de vista de liderança é, anímica e técnica dentro de campo. É, o Houston se torna um time muito mais perigoso. Eu nunca tirei os Texans dessa, desse patamar aí de, de poder competir dentro da AFC, mas com esse reforço do J.J. Watt, é, muda bastante. Bom, a gente não sabe qual J.J. Watt que a gente vai ter, qual que é o, a, a, a condição dele, né? Mas é, como presença em campo, com tudo que ele, que ele traz para o time, ele ajuda bastante essa defesa, sim. Aí a gente tem o, o Buffalo Bills já definido na quinta posição. O Buffalo precisava bateu o peito para sonhar com o título da EFC, é, isso acabou não acontecendo, mas o Buffalo volta aos playoffs e nesse cenário provavelmente enfrentaria o Houston Texans, e aí a gente tem aquela que talvez é, é a grande briga, talvez não, é a grande briga da EFC, que é a disputa pela sexta e última vaga nos playoffs. Fábio, você quer explicar o cenário de todo mundo, especialmente é, o cenário do, do Oakland Raiders? <risos> é, não, então, rapidão. É, se o Tennessee ganhar do, do Houston Texans fora de casa, o Tennessee está nos playoffs. Tá? É o único time que depende de si. Se o Tennessee perder o jogo e o Pittsburgh Steelers ganhar, o Pittsburgh Steelers assume a, o, o título da. O título não, né? assume a, a sexta seed e vai para a próxima temporada. Se um milagre acontecer desses dois times perderem, outro milagre acontecer do Oakland Raiders vencer. Os Colts vencerem os Jaguars, né? Esforçaria um empate entre quatro equipes 8-8. E aí, pelos critérios de desempate, o Oakland Raiders ficaria à frente de todos os outros e iria para a pós-temporada. Mas isso também depende de uma vitória de Los Angeles Chargers, New England Patriots, Detroit Lions ou Chicago Bears. Ou Chicago Bears. Então, pelo menos uma dessas quatro deveria acontecer e que provavelmente aconteça por conta dos Patriots, né? Os Patriots devem vencer Miami Dolphins. Então, uh, acho que essa é a parte mais fácil do milagre que, que a cidade de Oakland reza para acontecer nesse final de ano. Se todo mundo perder, os Titans vão. Qual que você diria que é a chance disso acontecer, Fábio? É, eram, eram dez é, combinações de resultados nas últimas duas semanas e metade delas já aconteceu. Então, é, eu acho que... Nossa, é difícil dizer. Como os Raiders têm alguma coisa a disputar e os Broncos não têm, eu acho possível, sim, uma vitória no Mile High. É, Tennessee perder para Texans é, é possível. Steelers também... É, tudo, tudo é muito possível, na minha opinião, mas eu não acho provável, entende? É, até como eu, como eu falei na abertura do programa, eu acho que o Tennessee ele merece estar na pós-temporada, inclusive para nossa tristeza como brasileiros, se não fosse o Cairo Santos, eles já estariam na pós-temporada, né? eles teriam uma vitória a mais, mas é, a NFL te permite esse tipo de coisa, eu, eu acredito que, que qualquer um desses cenários possa acontecer, e aí nós teremos um turista na NFC, essa é a realidade, nós teremos um turista nos playoffs. É, esse time, esse Cid 6, provavelmente enfrentaria o Kansas City Chiefs na primeira rodada, 
Ô, Rafa, quem desses três times com chance você acha que chega aos playoffs? Olha, é, eu tô apostando nos Steelers, pra gente falar a verdade. É um time que se superou de grandes problemas durante a temporada, perdeu os seus principais jogadores e continuou vivo. O Mike Tomlin faz um grande trabalho e é um time acostumado a vencer, acostumado a ir para os playoffs. Então eu acho que isso pesa. E é claro, essa Texans e Titans, eu acho que é uma armadilha aí para os Titans. E talvez, como o Fábio falou, durante a temporada regular, se a gente for analisar a temporada regular, é o time que mais merece essa vaga. Mas eu estou apostando nos Steelers. Ah, eu gostei, o, o, o Fábio falou, né? O, os Raiders parece que não merecem, né? Eu acho que eles não merecem porque eles perderam o último jogo de, em Oakland, né? Para os Jaguars. Ah, Para mim, aí, eles perderam o, o mérito de chegar nos playoffs. Ah, mas, ah, se esse time conseguir essas combinações de resultados milagrosas e chegar nos playoffs, não seria um time predestinado a fazer alguma algum crime aí, cometer algum crime aí durante os playoffs da UFC? Não, não seria. Não seria, desculpa. Eu vou... Assim, ó, os Raiders, os Raiders, se eles classificarem com a Seed 6, eles pegam o Chiefs fora de casa. Esse ano nós enfrentamos o Chiefs duas vezes, porque é um confronto de divisão. E somando os dois jogos, os Chiefs venceram os Raiders por 68, 68, olha, olha o tamanho disso, a 19. Então, eu acho absolutamente impossível. Teria que... O Derek Carver teria que jogar no frio como ele consegue jogar no calor em dias bons. E isso não acontece. É, só, só um ponto. É, se esse cenário todo que o Fábio levantou acontecer e a vitória de Oakland sobre o Denver Broncos for por sete pontos ou menos, o Oakland Raiders bate um recorde histórico da NFL e se torna o time com a pior point differential, né, com a maior diferença entre pontos sofridos e pontos anotados, a se classificar para os playoffs na história da liga, o recorde, por enquanto, é de Seattle, com menos 97 em 2010, e o nesse momento, tem é, menos 105. É, é aquele Seattle ganhou um jogo de pós-temporada, né? Foi o jogo do, do Beast Mode, né, o jogo do terremoto contra o, o New Orleans Saints, Exato, é uma coisa espetacular do, do Marshall Lynch. É, fechando aqui, uma pergunta que não tem a ver com os playoffs. Aliás, eu vou fazer duas perguntas aproveitando aqui. É, começando pela NFL. Tirando é, o, o Jay Gruden e o Ron Rivera, que já caíram. Quantos técnicos teremos demitidos na segunda-feira, dia 30 de dezembro de 2019? Não precisa ser quais, só quantos. Nossa. Poxa, você me pegou despreparado. Olha, ah, eu acho que uns... Quatro? Seis? Seis? Seriam oito, então, no total? Acho que fica pesado. É, é eu acho, acho que uns seis. Eu acho que uns seis. O primeiro a gente já sabe quem é, né? O nosso queridíssimo Jerry Jones, se não for para os playoffs, ele pode... Ele pode, ele, ele pode demitir na, na segunda-feira já, né? Mas ele vai se demitir? Porque não, ele não, é um técnico. Não, 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 ele vai demitir, ele, pode já, ele já vai demitir na segunda Talvez ele demita no domingo mesmo. É dentro do vestiário, né? É, já, já pega pela mão e leva pra rua. É, é bom, eu diria que o, o Gary provavelmente vai ser demitido. A, esqueci o nome dele, o rapaz lá do, do Jackson viu também. 
Doug ah, Mahone? É, porque o, o Coffer foi demitido, eu, eu não sei, eu não apostaria no Marron ficando, não. Eu diria o Patrícia, mas já foi confirmado por mais um ano, um absurdo. Ah, então, então eu tiraria ele da lista. Não sei, talvez... Dan Quinn, talvez? É, o Dan Quinn acho que salvou o trabalho dele nessa reta final. Mas, é, mas também não ficaria surpreso se ele fosse demitido também, não. Eu, eu vou ficar com quatro, eu apostaria em quatro. É, infelizmente, para essa questão de mudança de, de, de panorama, né? Alguns treinadores que, na minha opinião, não merecem estar no, no cargo para o próximo ano, eles foram. Já, já saíram anúncios de que eles estão mantidos para 2020, que é o caso do Patricia e do Adam Gaze, por exemplo, no New York, no New York Jets, né? Então é, é, é um pouco complicado. E tem muitos treinadores novos. Em, em trabalhos que estão recém começando, como o Zach Taylor de Cincinnati, Brian Flores de Miami e o, e o Kingsbury lá no Arizona Cardinals. Né? Então, a gente, eu não espero que nenhum desses seja demitido. Por exemplo. É, o único de primeiro ano que eu acho que está na corda bamba é o Freddie Kitchen. Uh, são muitos problemas no vestiário, o ano foi muito ruim. Uh, eu acho que ele é um dos grandes fatores dessa, desse ano decepcionante dos Browns, então... Uh, é, pra mim, dos de primeiro ano, ele é o único que eu, que eu ponho em risco mesmo. O Zach Taylor é meio que injusto a gente cobrar dele, né? Porque é, é o time que ele tem em mãos, é, é um time... Nem a comissão técnica eles conseguiram formar direito esse ano. E, bom, Marvin Lewis ficou lá 18 anos, né? Então, como que vão demitir o cara num ano só? Provável. Não, com certeza. Com certeza. Até porque, assim, a, a linha ofensiva dos Cincinnati Bengals, ela é pior do que boa parte dos times da NCAA. Eu honestamente penso isso, porque <risos> é, é absurdo o que eles fazem, é absurdo, é, é, parece que ninguém sabe o que está bloqueando, gastaram escolhas altas, o jogador machucou, então é complicado, é, os Bengals precisam de um Joe Burrow mesmo. É, aproveitando que o Fábio falou em NCAA, a gente tem nessa semana também as semifinais do College Football, LSU enfrentando Oklahoma no Peach Bowl e Ohio State e Clemson jogam pelo Fiesta Bowl. Para vocês dois, qual vai ser a final do college? Eu vou ficar com LSU e Clemson na final. Eu iria Oklahoma e Ohio State. É, temos palpites <risos> divergentes. <risos> Uma vez mais, na semana que vem, vocês cobrem a gente. É, só a título de informação, antes da gente passar para as despedidas anunciar os resultados dos fantasies, é, tanto dos playoffs quanto dos fantasy dos sites de futebol americano do Brasil. No fantasy dos sites, é, o título ficou com a Liga dos 32, o BR Futebol, BRF Futebol ficou na segunda posição, perdendo a final. Fantasia do Futebol em terceiro, o Playoffs terminou na sexta posição. No fantasy do The Playoffs, você sabe, a gente tem três divisões. Na terceira divisão, Título do Bruno Todaro, que ganhou do Thiago Passarelli, o nosso Tigas, na final. E na disputa de terceiro lugar, que valia uma vaga no acesso, o Jones Bortolucci bateu a nossa companheira Mia Mastrocolo. Bruno, Thiago e Jones uh, sobem para a segunda divisão no ano que vem. Na segunda divisão, nesse ano, o Ederson Fernandes foi o campeão, ganhou do Fábio na final, né Fábio? Não deu o título. Cara, eu, eu escalei todos os jogadores errados na final, foi ridículo. E a terceira posição ficou com o Vitor Alves, Ed, Fábio e Vitor é, disputam a primeira divisão no ano que vem. E na D1, o título do companheiro do, do Fábio no, 
de playoffs na WP, o Fernando Ferreira ganhou a final do Lucas Ferreira, o Lucas Oliveira, numa arrancada fantástica, ganhou a disputa de terceiro lugar do Ricardo Pilat, nosso companheiro também de The Playoffs. É, foi um prazer jogar com todo mundo na primeira divisão. Sei que o pessoal da segunda e da terceira divisão se divertiu também. Fantasy Futebol agora, só no ano que vem, ainda existem fantasies é, durante os playoffs, mas a regra é um pouquinho diferente. É, nesse clima natalino, a gente encerra aqui a edição 172 do podcast USA na Rede. Lembrando que logo depois do Natal você tem uma edição especial também de NBA comentando essa rodada quíntupla de Natal, essa rodada fantástica de Natal que a NBA a prepara, que já virou tradição. E na semana que vem tem mais de NFL já analisando é, a primeira semana, semana de wildcard, de playoffs, está terminando a temporada regular. Agradecendo mais uma vez ao Piero Fiorelli, que ajudou a gente na parte técnica. Eu, Gabriel Mandel, me despeço já agradecendo. Fábio Garcia, mais uma vez, foi um prazer e que venham os playoffs. E boa sorte para o Oakland nessa última rodada e nessa combinação maluca. Obrigado, Mandel. Obrigado pelo, pelo convite. Sempre, é sempre legal estar aqui no IAC na rede comentando e debatendo futebol americano. Desejar um Feliz Natal, um ótimo ano novo aí para todo mundo que... que nos dá o prazer da audiência, um grande abraço para o meu amigo Fraga, acho que vamos amargar nossos times sem pós-temporada, mas eu ainda estou rezando e estou contando com um milagre, de repente um milagre natalino, bote Oakland no, de volta nos playoffs, já que há três anos um milagre natalino quebrou a perna do Derek Carr e nos tirou a chance de qualquer relevância na pós-temporada. Então vamos ver se o destino nos, nos compensa um pouquinho no próximo final de semana. Grande abraço e até a próxima. Rafael Fraga, que navegou, dirigiu, na verdade, pelas estradas de Massachusetts durante esse programa. Foi um prazer mais uma vez. Ótimo Natal e até semana que vem. Oh, eu que agradeço. Desculpa pelos barulhos do trânsito aí. Você sabe que dia 24 a gente está gravando isso. Então, é aquela correria para tentar deixar tudo pronto aí para a família. Então, é, foi da única forma possível dentro do carro hoje. Ah, mas, enfim, é, como sempre, é um prazer muito grande. Ah, infelizmente a temporada de 2019 não foi como eu esperava meu querido Los Angeles Rams, mas 2020 vem aí, expectativa de que ela seja melhor, nosso novo estádio e ah, eu já estou comprando a minha passagem para Los Angeles Rams e New England Patriots no SoFi Stadium em 2020 vai ser o meu primeiro jogo no nosso novo estádio e espero que seja com uma grande vitória ah, um feliz Natal para todos vocês, Fábio, eu vou estar torcendo muito para Raiders, eu gosto muito do Oakland Raiders, fico triste pensando para Las Vegas, espero que essa última temporada termine com pelo menos uma campanha, talvez uma vitóriazinha nos playoffs do grande Oakland Raiders, um time de muita história. Obrigado, galera, um Merry Christmas, um Feliz Natal e a gente volta aí, talvez né, antes do final do ano ou talvez em, em 2020 para trazer mais de NFL para vocês. Eu também me despeço desejando um Feliz Natal. Para todo mundo, aproveitem, aproveitem dia 24, dia 25, o espírito natalino. Aproveitem a rodada de Natal da NBA, o podcast vai ser na rede de NBA e a última rodada da temporada regular da NFL. Um abraço.